0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 5 de julio. Esto que hacía Jesús... En su vida pública, en su el escaso tiempo de su vida terrena entre nosotros, recorría todas esas ciudades de aldeas, enseñaba, proclamaba el Evangelio del Reino, curaba. Esto lo hace ahora a través de la iglesia. Por eso dice, rogad al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Sí, Jesús enseñaba y Jesús enseña. Ahora, a través de la enseñanza de la Iglesia, de la predicación, de papa, obispos, sacerdotes, bueno, todos los que, en definitiva, todo cristiano de una manera o de otra, llamados a anunciar el Evangelio, curando toda dolencia. La gracia del Señor actúa en el alma ciertamente, y estamos hablando precisamente de los sacramentos, que son el medio principal, no digo el único, pero el principal. De comunicación de esa gracia de Dios que repercute en el cuerpo, porque somos una unidad y también Dios a veces da esos carismas, curación y hace sus milagros. No faltaría más, no faltaría más. El Señor actúa, pero evidentemente lo principal es la sanación del corazón, que todos lo tenemos herido, todos, todos. Ese sí que es el virus universal y no hay más medicina que. La gracia de Cristo que nos da el médico, el que ha venido a sanar a los enfermos, Jesucristo el único salvador, tiene una enfermera estupenda que es la Virgen María, que nos prepara a todos a recibir esa medicina, haced lo que los diga, y una serie de colaboradores que estamos llamados a ser todos, todos, de una manera distinta, los que estamos llamados al ministerio sacerdotal, vida consagrada, vida lecal, pero todo cristiano llamado a extender esta sanación, redención y evangelización que nos trae el Hijo Eterno de Dios. Bueno, pues eso es lo que hacemos también en Radio María, la parte de la, del anuncio, claro, la parte de los sacramentos esa hay que recibirla presencialmente, pero sí, también hablamos de los sacramentos como estamos haciendo ahora con el bautismo. Y aquí nos acompaña Natalia Otero. Buenos días, Natalia. <ríe>
0: buenos días, padre, y buenos días a nuestros oyentes.
1: Mi, experimentamos constantemente, tú lo sabes también muy bien, tantas llamadas, ¿verdad? Cómo el Señor va sanando y va haciendo maravillas en los corazones de muchísimas personas.
0: Efectivamente. Además, cada, cada llamada y cada testimonio de la gente es, es increíble y no nos deja de sorprender el Señor.
1: Así es. Nos maravillamos de cómo Dios sigue actuando. Pues claro que sí. Pues nada, vamos a, a rematar, como os decía, en este mes... Las pinceladas de cómo Dios fue actuando también en un alma muy, estaba muy desviadilla, muy volcada en lo terreno, en, en lo, la fama, en el honor, en la lujuria, que era la de Íñigo de Loyola, cómo fue sacando de él ese gran santo, con estas pinceladas que vamos recogiendo de su vida, y como digo, este mes de julio, que precisamente termina con su fiesta, el 31 de julio, pues terminaremos esta selección de momentos de su vida que no hacemos simplemente por conocerle a él, sino por sacar enseñanza para nuestra propia vida. Pues vamos con ello y enseguida avanzamos en, en nuestro comentario también a los números del catecismo sobre ese primer sacramento que nos sana, que nos da la vida, que es el bautismo. San Ignacio de Loyola Estamos ya en Salamanca En 1527 Recordemos que el Señor Le ha ido mostrando claramente Que lo que quería de él De momento le iba diciendo cada cosa pasito a pasito Nunca le dijo de golpe todo lo que iba a ser su vocación No, pero el siguiente paso Que sí le había mostrado Es que para ayudar a las almas Dios le daba una vocación por un lado De oración, pero no de eremita eh, Varias horas Encerrado en su cueva ...haciendo penitencia como al principio pensó... ...sino siendo contemplativo... ...tener una vocación también activa... ...de ayudar a las almas... ...por eso le había inspirado los ejercicios espirituales... ...que tantísimo bien han hecho... ...nos han hecho a millones y millones de personas... ...bueno pues para ello... ...tenía que ordenarse sacerdote... ...y formarse bien... ...eso era necesario... ...no podía simplemente fiarse de lo que... ...le inspiraba a Dios... ...porque Dios mismo ha querido que sea así... ...a través de la iglesia... Y cuando vio eso, pues se puso a estudiar los rudimentos, el pobre ya con sus treinta y tantos años en latín, con unos chiquillos ahí en Barcelona, y ahí se le juntan unos compañeros, les dicen que, que ya pueden empezar a estudiar la, la parte que hoy llamaríamos filosofía, entonces era artes, humanidades, van a, a Alcalá de Henares, pero allí resalve, despiertan algunas sospechas, eso de que vayan todos esos vestidos igual, como si fuera una fundación, pero una fundación aprobada por quién, por nadie. Bueno, se van a Salamanca y nada más llegar en Salamanca, pues también hay un poquito de lío, bueno, bastante lío, porque cogió como confesor San Ignacio a un dominico del famoso convento de San Esteban. Entonces ese sacerdote, ese dominico, le dijo que él, los demás... Eh, padres de la comunidad le, le gustaría les gustaría conocerlo. Y le invitó a comer un domingo. Íñigo aceptó y se fue con otro de sus compañeros, Calixto. Pero después de comer el subprior, no estaba ese día el prior, pues le llevó a una capilla junto con el confesor, quizá algún otro sacerdote, y empezó a preguntarle, bueno, ¿y ustedes qué es lo que enseñan? ¿Y, y de dónde sacan todo eso? Pero usted ha estudiado, no. Entonces, no sé, eran tiempos, hay que ponerse en contexto, pues de mucha revolución de, está el protestantismo, está el erasmismo están los iluminados o alumbrados, gente rara que generaba muchas veces pues mucha, mucha confusión entonces claro, no, no querían estar ayudando digamos, a alguien que podía traer una, un, una mala doctrina que podía hacer daño a las almas y por eso le preguntan y entonces pues cuando ya San Ignacio le dice de qué habla, de las virtudes, de los vicios, de lo que es pecado. Le dice, pero vamos a ver, vosotros no sois letrados y habláis de virtudes y vicios. Y de esto no se puede hablar más que por dos caminos, o por letras, es decir, por haber estudiado, o por el Espíritu Santo. Si no habéis estudiado, entonces, ¿qué es? Por el Espíritu Santo. Entonces, San Ignacio se quedó ahí un poco parado y no, no prefirió no responder y dijo, mire, vamos a dejarlo. Yo solo responderé ante la autoridad a la que tengo obligación de responder. Pero usted, pues no es nadie para hacerlo. Caray, San Ignacio. Por un lado vemos ahí que él tenía fe. No era uno de estos rebeldes que, bueno, como había hecho Lutero, claro, que arregla, entre comillas, desarregla en realidad, los problemas generando otros. No, no, él tenía fe, mucha, muchísima, en la jerarquía de la iglesia. Pero por otro lado... Tampoco iba a hacer caso al primero que le dijera cualquier cosa. Dice, bueno, usted no es la autoridad. Si viene quien es la autoridad que me pueda interrogar, responderé. Y así fue. Pero entonces, pues, pues le, de, le dejaron ahí, con el otro calisto, ahí prácticamente aislados, en el, en el convento, tres días. Comían con los frailes. Eh, muchos de los frailes iban a hablar con, con, con San Ignacio, preguntarle. Se dividió la comunidad. Hasta que ya llegaron... ...quienes sí tenían autoridad para ese tipo de, de indagaciones... ...le pidió también los papeles, que eran los papeles? Pues los apuntes, donde San Ignacio había ido tomando nota de lo que iban a ser... ...bueno, de lo que eran ya el germen de los ejercicios espirituales. Es la primera vez que Íñigo habló de sus ejercicios así como algo escrito... ...y que los pudieron leer. Bueno, el caso es que eh, también hay otros dos compañeros... Y a, ...a los que se les llama... ...y ellos mismos se, se juntan... ...en lo que viene a ser una especie de cárcel... No, no, ...sí, sí, una cárcel... ...un sitio especial... ...pero la cárcel, la gente de Salamanca... ...se empieza a entrar, empiezan a ir a visitarles... ...a llevarles de todo... ...porque pues ya tenían, en los pocos días que estaban... ...fama de, de gente de Dios... Y ...en todas las preguntas que les hacían... ...San Ignacio desde luego respondía... ...pues correctísimamente... ...y además ocurrió un hecho que también nos da, nos ilumina, ¿no? sobre el temple de San Ignacio. Uno de los visitantes fue don Francisco de Mendoza y Bobadilla, que llegaría a ser después obispo de Coria, cardenal y luego arzobispo de Burgos. Entonces, este hombre le preguntó a San Ignacio que qué tal se hallaba en, en esa prisión y si le pesaba estar preso. E Íñigo le respondió. Le responderé lo que respondí hoy a una señora que me decía palabras de compasión por verme preso. Y yo le dije, en esto mostráis que no deseáis estar presa por amor de Dios, pues tanto mal os parece la prisión. Pues yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca que yo no desee más por amor de Dios. No está mal, ¿eh? Una señora y luego un obispo que les da pena verle preso por, por esos malentendidos y por esas sospechas. San Ignacio dice, pero bueno, ¿qué más quiere un cristiano que invitar a Cristo? Que estuvo detenido. Esa sí que fue la verdadera injusticia. El Hijo de Dios eh, ha acusado como, como blasfemo. ¿Cómo no voy yo a alegrarme por amor de Dios? No va a haber suficientes cadenas en Salamanca que yo no desee, por amor de Dios. No está nada mal. La aplicación, cuando te llegue un problema, una dificultad, una injusticia, te, eh, te juzgan mal. Tu hermano te dice no sé qué, el vecino no sé cuál. O alguien de la iglesia, como es en este caso, que te malinterpreta y tú sufres ahí, pues piensa en el Señor mal comprendido, juzgado, calumniado. Condenado a muerte, caramba, un poquito más serio de lo que nos pueda pasar normalmente a cualquiera, ¿no? Incluso, pues detenidos como como estuvo un año detenido el cardenal Pell injustísimamente en, en Australia hasta esa sentencia final del Tribunal Supremo de allí de, de Australia. No hay suficientes grillos y cadenas que yo no desee por amor de Dios. Bueno, pues no fueron palabras, no fueron palabras, porque justo unos días después hubo un incendio, hubo una situación en la cárcel en la que todos los presos aprovecharon para fugarse, a excepción de Íñigo y de sus compañeros. No hay que decir, comenta el padre Dalmas, es la impresión que este hecho causó en la ciudad. Desde ese momento... Les dieron todo un palacio en vez de la cárcel que estaba allí junto por prisión. Bueno, pues 22 días que estuvieron retenidos. Y al final los jueces les comunicaron la sentencia que fue semejante a lo que les habían dicho en Alcalá. No se había encontrado ningún error en su vida ni en su doctrina. Pero, pero, no debían meterse en esas cuestiones morales de si una cosa es pecado mortal o venial hasta que hubieran estudiado la teología que hubieran hecho por lo menos cuatro años de estudios. Entonces, de nuevo, San Ignacio va a responder, por un lado, con obediencia, pero por otro lado, sin adulación. Respondió, que le haría todo lo que le mandaban. Muy bien. Claro, como esa, los que les daban esa sentencia tenían jurisdicción en Salamanca, decía, bien, yo en Salamanca no enseñaré eso. Pero, como yo quiero hacer el bien a las almas y no puedo hacerlo sin también decir, hablar de ese tipo de cosas de moral, pues nos vamos nos vamos de Salamanca porque yo aquí si cada vez que me preguntan algo no voy a poder decir, pues me voy entonces les dio mucha pena y le dije, no, pero quédense hubo personas que se quedaron muy afectadas nada, se marchó viendo que en Salamanca se le cerraba la puerta de aprovechar a las ánimas se determinó de ir a París para estudiar bueno, ¿cómo la Providencia iba mostrándole los pasos? ¿Os dais cuenta? Desde Loyola, Tierra Santa, pasando por Montserrat, Manresa, Vuelta de Tierra Santa, Barcelona, Alcalá, Salamanca, en estos dos últimos sitios poco tiempo, sobre todo en Salamanca, a París, a la universidad que tenía mejor fama, la gran universidad de, de, de París, filosofía y teología, para definitivamente dedicarse a estudiar, y poder llegar a ser sacerdotes bien formados, que pudieran ayudar a las almas, pues no solo por esa iluminación que indudablemente Dios le había dado a Ignacio, sino con esa formación que el mismo Dios quiere que tengamos en la iglesia. Así que le dejamos aquí a Íñigo, preparándose a ir a París. Pues también aprendamos que Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida, nos va mostrando, pues mira, ahora esto, ahora lo otro... Estoy pensando ahora en familias que, por ejemplo, han cambiado de lugar de residencia por llevar a sus hijos a un colegio donde veían eh, una mejor formación católica. Pues Dios habla también a través de esas circunstancias, porque lo más importante no es eh, el dinero, no es una carrera estupenda, no sé es cuántas salidas. La salida importante es la que nos lleve a la santidad, la que nos lleve al cielo. pues San Ignacio le hubiera encantado que en aquella época estuviera ya escrito un catecismo tan completo como el que tenemos hoy, no existía todavía por supuesto ni siquiera se había celebrado el concilio de Trento después del cual pues ya hubo un gran catecismo, no tan completo desde luego como el nuestro ni mucho menos pero bueno, él empezó a estudiar la teología y en esa teología pues una de las cosas que estudiaría evidentemente es la necesidad de unirse a Cristo a través de la Iglesia y de sus sacramentos para llegar al destino final que todos tenemos. Ese destino final que le expresa en la primera meditación o presupuesto inicial, introductorio de los ejercicios espirituales, que se llama el principio y fundamento, cuando dice el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su alma... Claro, con el lenguaje entonces, en definitiva, el hombre es creado para unirse a Dios, un Dios que nos ama y al que correspondemos con amor, con alabanza, con un amor servicial, y eso es la salvación del alma, unirse a Dios. Aquí, en esta vida, y consumar eso, pues en la unión eterna, al principio solo del alma, y luego tras la resurrección de los cuerpos, pues de todo nuestro ser, pero para llegar a ese destino, para unirse con Dios, el camino es Jesucristo, al que él experimentó de esa manera tan carismática, tan fuerte, tantísimas comunicaciones que tuvo del Señor. Veía de, de pues eso esa humanidad de Cristo como camino, como Santa Teresa. Años después también lo vería, como ese es el camino. Jesucristo, Dios hecho hombre, pero a su vez a través de la Iglesia. Dos grandes místicos, pero no dos grandes iluminados al margen de la iglesia. Todo lo contrario, todo lo contrario. La auténtica mística no desprecia, sino todo lo contrario, los caminos ordinarios de comunicación del Señor con nosotros, que es la jerarquía de la iglesia, su enseñanza, su autoridad, que se puede equivocar y cometer injusticias con uno y con otro, lo hizo y no por ello. Perdieron la fe y se hicieron rebeldes por el camino falso de, de la rebelión, sino con humildad y, y, y hablando y, y enseñando las cosas. La enseñanza y los sacramentos como caminos principales y, de hecho, ambos, y desde luego San Ignacio es uno de los grandes personajes de la historia de la iglesia que fomentó la frecuencia de sacramentos, concretamente la aconsejaba la confesión y comunión semanal. En aquel momento no era nada habitual en absoluto, la comunión ni siquiera semanal, no digamos diaria. San Ignacio va a insistir en esa importancia de la frecuencia de sacramentos, pero no corramos, vamos a ese otro primer sacramento que es el bautismo y recordemos que estábamos en el apartado de la necesidad del bautismo el camino para unirnos con Jesucristo, en la Iglesia, el camino ordinario es el bautismo. Por eso hemos visto los textos en que Jesús lo decía, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, envía a sus apóstoles al mundo entero, id, bautizad, pero también decíamos que eh, las personas que sin culpa no han recibido este anuncio, o oh, se estaban preparando el bautismo, no han podido recibirlo, ha llegado el martirio, ha llegado la muerte, por lo que sea. Hablábamos que siempre la Iglesia tuvo la conciencia de que el que en su interior pues tiene ese deseo de bautizarse, aunque no haya podido realizarse, pues Dios ve que hay un bautismo de deseo. Pero estábamos en el tema más delicado de aquellos que, que ni siquiera han podido saber, conocer la Iglesia, eh, saber que Dios quiere ese camino de un bautismo. Entonces estábamos viendo en el 1260... Pues uno de esos dilemas, digamos, teológicos, que no es tan fácil, ¿no?, que parecen dos proposiciones contrarias. No lo son, no lo son. Dios, por supuesto, la, las tiene unidas en su infinita sabiduría. Es a nosotros a quien nos cuesta ver cómo se juntan dos proposiciones, que son, por un lado, el camino ordinario de salvación es la unión con, con Dios a través de Cristo en la Iglesia, y concretamente a través del bautismo, pero, por otro lado, no va a haber nadie que sin culpa... Se pierda, se condene por no haber sido bautizado sin culpa, repito. ¿Cómo se conjugan ambas verdades? Es lo que estábamos viendo. Y como esto es muy importante, pues damos otra vueltecita más al número en el que estábamos, que es el 1260, en el que se nos dice por un lado, como el camino ordinario, es el, 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 todo lo que es la, la dinámica sacramental y concretamente el bautismo, es muy importante que la iglesia sea misionera y enseñe estas cosas, y lleve la Iglesia, y lleve los sacramentos al mundo entero. Pero a la vez, tengamos la confianza de que también nuestra oración y, y, y el deseo, en definitiva, de Dios nuestro Señor, de que todos se salven, Él tiene caminos por los que tocar con su gracia los corazones de las personas que no han podido recibir ese anuncio, y que de alguna manera tengan ese deseo interior de hacer lo que Dios quiera. Es eh, lo que estos dos puntos, los que aparecen en este número 1260, que vamos a seguir comentando un poquito. Pero primero lo releemos, Natalia.
0: Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios se asocien a este misterio pascual todo hombre que ignorando el evangelio de cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de dios según él la conoce puede ser salvado se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad
1: como veis el punto de partida de este número, que está expresado con una cita del Vaticano II de Gaudium et Spes, es que Cristo ha muerto por todos y por cada uno. Es decir, Jesucristo murió por Íñigo de Loyola, sí, que, que iba a nacer en una tierra católica, muy católica, pero Jesucristo murió por ese indio que no recibió el Evangelio, por ese americano que, que murió antes de que llegaran los misioneros. Murió por él. ¿Para qué? Para que llegara al destino al que nos ha destinado, a, al que nos invita a todos los hombres que es un destino sobrenatural, es decir, de plenitud de nuestra vida, en la unión con Dios por el Espíritu Santo. Ese es el único destino, no existen otros. No hay un paraíso natural, como imaginan pues, muchas religiones, pues, claro, que pues, no, no han tenido revelación, pues imaginan que el paraíso es pasarlo bien, comer, beber tener ahí amigos, esposas, las que quieran, en fin, claro, un, un nivel puramente natural, incluso carnal, bueno pues no, no, ese no es el paraíso, el paraíso, como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman, el paraíso es el cielo, es la contemplación de Dios, es el quedar saciados nuestros deseos de verdad, de amor, de belleza, en definitiva una felicidad que nos desborda porque Dios infinito, pues, pues sacia, como nadie puede hacerlo, todos esos deseos de nuestra psicología. Pero para ese destino que, al que nos llama a todos y, y por el que se ha ofrecido el Hijo de Dios hecho hombre por cada uno, llegando a morir, dando la vida en reparación de nuestros pecados, para un, incorporarse a él, a su cuerpo místico, pues el camino eh, son los sacramentos y concretamente el bautismo. Entonces, esto implica, decíamos, bueno, la, la obligación nuestra, le habíamos leído un texto impresionante de Pablo VI, la obligación nuestra de extender ese camino ordinario, pero a la vez la confianza en que aquellos que no lo hayan recibido y de la una manera adecuada y que no hayan tenido culpa, Dios les hará sentir de alguna manera, aunque sea en el momento de la muerte, que, que ese es el camino y que puedan responder pues, a esa llamada de Dios, a unirse a Él. Y en definitiva, con un bautismo de deseo, porque ellos desean hacer lo que ese Dios al que no han podido conocer bien en su vida, pues les pueda pedir. Un poquito son los dos aspectos que hay que conjugar. Y repetimos que esto no es un invento ahora del Vaticano II, como algunos se deben pensar, esto es muy antiguo, esto desde los primeros siglos y sobre todo, como decíamos, cuando se descubre América, pues cada muchos teólogos se, se lo plantean y dicen, bueno, entonces estos pobres, ¿qué culpa han tenido antes de llegar? ...los misioneros de América... ...de no haber recibido el Evangelio... ...pues ninguna ...entonces Dios habrá tenido sus, sus caminos... ...para tocar sus corazones... ...pero eso no quiere decir... ...que no debamos hacer todo lo posible... ...por llevar los medios ordinarios... ...y explícitos... ...porque no es lo mismo... ...tener eso que no tenerlo... ...una cosa es que Dios... ...pues ya verá cómo se las arregla... ...para que al menos tengan lo suficiente... ...para esa respuesta... ...que les pueda salvar... ...y otra cosa es que no es lo mismo haber conocido a Cristo en la vida, haber podido recibir los sacramentos, haber podido comulgar, haber... Pues no, no es lo mismo. Y claro, esto también choca con nuestra mentalidad igualitarista, que encima le echamos la culpa a Dios. Anda, ¿por qué unos sí y otros no? Pues sí, uno recibe un talento, otro cinco y otro diez, pero no nos olvidemos que es que todos dependemos de todos. Claro, echamos culpa a Dios de cosas que si muchos hubieran respondido a su vocación y hubieran sido buenos apóstoles en todas las... Vocaciones y estados de vida, y muchos hubieran sido misioneros y que Dios les llamaba a ellos y dijeron que no, etcétera. Pues claro, la culpa de que no hayan recibido otros esos medios ha sido del que ha dicho que no. Pero es que queremos todo, queremos ser libres y que Dios nos respete y no ser marionetas, pero luego si las cosas van mal, la culpa es de Dios. Pues, pues no es así. Otra cosa es que, por supuesto, Dios nuestro Señor a cada uno pues ya cuando cada uno de nosotros muera, pues evidentemente no va a pedir lo mismo al que recibió un talento cinco o diez. Eso ya lo dice también el Evangelio. Bueno, vamos a leer algunos textos donde vemos como presupuesto que, que Dios tiene esos caminos eh, misteriosos de, de ofrecer la salvación también al que no ha recibido el anuncio. Y sin embargo, que la Iglesia, de lo que desde luego tiene la obligación, es eso, de ser misionera. ¿Por qué? Ya leíamos en la Evangelia Nunciandi de Pablo VI, el papa que clausuró el Vaticano II, él ya decía unos años después, ojo, que aquí hay quien está interpretando muy mal el concilio, y una cosa es que el concilio, el concilio con toda la tradición de la Iglesia, haya dicho que que el Señor, por supuesto, tiene caminos extraordinarios de salvación y otra cosa es que nosotros lo que tenemos es obligación es de llevar a todos los medios ordinarios. Bueno, pues esto que lo dijo Pablo, VI, esto lo han ido diciendo todos los papas después y concretamente San Juan Pablo II, madre mía, qué pontífice misionero que recorrió el mundo tantísimas veces, 104 viajes internacionales a casi todas, bueno, a todas las naciones a las que le dejaron ir o a algunas pocas que no le dejaron, pero a casi todas, gran misionero, pues escribió, una encíclica de 1991, precisamente sobre la importancia de la misión, porque veía, como Pablo VI también, que algunos interpretaban esto como diciendo, bueno, como Dios es bueno y la gente se puede salvar, pues no hace falta ser misionero, ¿cómo? ¿Dónde saca usted eso? Bueno, pues por ejemplo, en Missio que es como se llama esa encíclica, dice en el número 9, la primera beneficiaria de la salvación es la Iglesia, Cristo la ha adquirido con su sangre y la ha hecho su colaboradora en la obra de la salvación universal. El texto de eh, Rogaz al Señor de la mies que envíe y a los Mies. En efecto, Cristo vive en ella, en la Iglesia. Es su esposo, fomenta su crecimiento por medio de ella, cumple su misión, cumple su misión. El concilio ha reclamado ampliamente el papel de la Iglesia para la salvación de la humanidad. Y de nuevo vienen estos dos puntos que estamos tratando. A la par que reconoce que Dios ama a todos los hombres y les concede la posibilidad de salvarse, la Iglesia sabe esto, que Dios ama a todos, Cristo ha muerto por todos, les dará a cada uno alguna forma para salvarse, pero a la vez que profesa eso, la Iglesia cree que Dios ha constituido a Cristo como único mediador y que ella misma ha sido constituida como sacramento universal de salvación. Y viene... Una cita del propio Vaticano II. Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios, y a ella, ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sean también todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Es necesario, por tanto, aquí viene la clave, es necesario mantener unidas estas dos verdades. ¿Cuáles? La posibilidad real. ...de la salvación en Cristo para todos los hombres, todo hombre tendrá posibilidad para salvarse. Pero a la vez hay que mantener con esa verdad esta otra, la necesidad de la Iglesia en orden a esta misma salvación. Ambas, ambas verdades favorecen la comprensión del único misterio salvífico, de manera que se pueda experimentar la misericordia de Dios y nuestra responsabilidad... La salvación, que siempre es donde el Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, exige la colaboración del hombre para salvarse tanto a sí mismo como a los demás. Así lo ha querido Dios. Así lo ha querido Dios. Y cita de nuevo al Vaticano II. Este pueblo mesiánico, constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por él como instrumento de la redención universal, y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Y más adelante, en el número 11, dice, ¿qué decir de las objeciones sobre la misión? Sobre los que dicen que no hace falta ser misioneros. Con pleno respeto de todas las creencias y sensibilidades, ante todo debemos afirmar con sencillez nuestra fe en Cristo, único Salvador del hombre. Claro, si es que, yo lo he dicho millones de veces en este programa, o creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, o no. Si usted no cree que es, sino que simplemente es un, un, un hombre más, un fundador más, bueno, pues claro, entonces, pues vale, uno más, entonces estamos en el sincretismo, en el relativismo. Pero si creemos que es el único, que es no uno más, sino Dios hecho hombre, hijo, esto cambia bastante, ¿no? Entonces será el único camino de salvación. Por eso decimos con San Pablo. Seguía diciendo Juan Pablo II. No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Los mártires cristianos de todas las épocas, también de la nuestra, han dado y siguen dando la vida por testimoniar ante los hombres esta fe, convencidos de que cada hombre tiene necesidad de Jesucristo, que ha vencido el pecado y la muerte y ha reconciliado a los hombres con Dios. Esto es muy importante. Si, desde luego... Los millones y millones y millones de mártires que ha habido en la historia tuvieran esa mentalidad relativista que tienen hoy tantos y que muchos de los que niegan la misión dirían: Oiga, renuncie usted a su fe en Cristo y te dirían: Bueno, sí, sí, da igual, con ser buena persona, pues ya está, y, ala, y así no me matan. Pues sí, claro, no tendríamos. Pues no, no han hecho eso precisamente. Los millones de mártires que ha habido y que hay en este momento personas en la cárcel y que van a morir por Jesucristo por mantener la fe. Cristo se ha proclamado Hijo de Dios, confirmando sus palabras con los milagros y resurrección. La Iglesia ofrece a los hombres el Evangelio que responde a las exigencias y aspiraciones del corazón humano y que es siempre buena nueva. Por tanto, a la pregunta, ¿para qué la misión? Respondemos con la fe y la esperanza de la Iglesia. Abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En Él, solo en Él, somos liberados de toda forma de alienación y extravío, Solo en Él, de la esclavitud, del poder, del pecado y de la muerte. Cristo es verdaderamente, y ahora vienen citas de San Pablo, nuestra paz. El amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a nuestra vida. La misión es un problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Esto vale para todos, ¿eh? Si tú no eres apóstol, si tú no tienes una preocupación de ese familiar, ese amigo, ese hijo, ese vecino, esa persona, ese del trabajo, no tienes preocupación de su alejamiento de Dios, es que no tienes mucha fe en que esa persona necesita a Jesucristo. Que no podemos dejar de anunciar. La otra cosa es el cómo, ¿no? no se trata de estar machacando y ponerse pesado. Pero esa preocupación apostólica es señal de, de hasta qué punto tenemos fe o no. Y seguía diciendo... El santo pontífice polaco, la tentación actual es la de reducir el cristianismo, a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. Pues eso, como estas espiritualidades orientales, para sentirme bien, para sentirme a gusto. Pues no es eso, hijo. En un mundo fuertemente secularizado se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. Esto es tremendo antes estaba muy claro, ¿qué son los misioneros? pues los que llevan el evangelio a todos hoy preguntas a muchos niños, son los misioneros los que van a los países pobres a ayudarles a comer y vivir bien hombre, también se hace eso, porque la iglesia hace todo ayuda al bien de todo, no vas a decir muérete de hambre y te bautizo, no, claro pero eso no es la misión eso lo pueden hacer y lo hacen las ONGs de desarrollo humano y está estupendo y repito que los misioneros siempre lo han hecho pero no han ido a eso han ido a anunciar a Jesucristo nosotros sabemos que Jesús vino a través de la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres. Por tanto, ¿por qué la misión? Porque a nosotros, como a San Pablo, se nos ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3.8 La novedad de vida en él es la buena nueva, para el hombre de todo tiempo. A ella han sido llamados y destinados todos los hombres. De hecho, todos la buscan, aunque a veces de manera confusa, y tienen el derecho de conocer el valor de este don y la posibilidad de alcanzarlo. La Iglesia y todo cristiano no puede esconder ni conservar para sí esta novedad y riqueza. Y aquí, ¿por qué la misión? Además de provenir del mandato del Señor, deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros, quienes han sido incorporados a la Iglesia, han de considerarse privilegiados y, por ello, comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los, a los hermanos y respuesta debida a Dios, recordando que su excelente condición no deben atribuirla a méritos propios, sino una gracia singular de Cristo, no respondiendo a la cual, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad». Si tú has recibido muchos talentos, si tú has recibido la fe y no haces nada por testimoniarla, por extenderla, por ser apóstol tú y ayudar a los apóstoles y misioneros que tienen esa preciosa misión, chico, tendrás, tendremos que dar cuenta a Dios, nuestro Señor. Todos los hombres están llamados no simplemente a salvarse por los pelos, a saber ahí al Señor cómo se las apañará, eso Él sabrá, sino a que cuanto antes les llegue el anuncio de que Dios les quiere como Padre, que Jesucristo ha muerto por cada uno, que el Espíritu Santo quiere entrar en su corazón, que puedan ya en esta vida decir, Abba, Padre, Papá, papadito! como Sorágata en esta preciosa canción, Abba, Padre, Papá, somos llamados a vivir como hijos de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. ¡A Así pues hemos visto unos textos de San Juan Pablo II en que insistía en la necesidad de ser apóstoles y misioneros. A la vez, también en el número 10, decía el, el, ese otro aspecto de que, bueno, al que no le haya llegado ese anuncio sin culpa suya, Dios le ofrece también caminos extraordinarios. Decía así, la universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de modo explícito, creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. La salvación, si es destinada a todos, debe estar a disposición de todos. Pero es evidente que muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar esa revelación y de entrar en la Iglesia. Para ellos, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que, aun teniendo una misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Pero ojo, esa gracia, esa gracia por la que Dios iluminará a esas personas, no es que sea algo separado de Cristo y de la iglesia, sino que dice, esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Ella permite a cada uno llegar a la salvación mediante su libre colaboración. Quiere decir, que incluso aquellos que de una manera explícita no han conocido a Cristo y la Iglesia, aunque no lo sepan, se salvan por Cristo y por la Iglesia. Por eso, esto no es una excepción a que el único salvador es Jesucristo y el único cuerpo de Cristo al que tenemos que incorporarnos es la Iglesia. No hay más camino que ese. Sí. Lo que pasa es que algunos tenemos la gracia y la suerte de conocerlo a fondo, de tener todos esos medios, y otros no les ha llegado, probablemente por culpa nuestra. Y vamos a ver cómo, pues también nos dice que no es lo mismo, no es lo mismo, el tener todos los medios que el no tenerlos, pues otro documento de, de, del Papa, en este caso Francisco, el primer documento programático Evangelii Gaudium, pues tiene este número que algunos llaman el número del no es lo mismo, el 266, 266, entonces nos habla pues lo mismo, ...del entusiasmo evangelizador... ...bueno, antes del 266, en el anterior, nos dice... ...a veces perdemos el entusiasmo por la misión... ...o sea, no somos apóstoles, no somos misioneros... ...al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas... ...porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone... ...la amistad con Jesús y el amor fraterno... ...viene a decirnos, lo mismo que os comentaba antes de que una señal de la fe que tenemos es que somos apóstoles si yo no me creo que el evangelio es para todos también para este que tiene aquí una pinta de anticlerical y no sé qué mira, tendrá la pinta que quiera pero lo sepa o no lo sepa sus deseos, los más profundos de su corazón solo los puedes hacer Jesucristo es así, así que no te calles tú verás, será con tu testimonio a lo mejor, será con... pero tienes que estar seguro de que está hecho para Cristo claro que sí y sigue diciendo Papa Francisco, «Nuestra tristeza infinita solo se cura con un amor infinito». Oye, que esa persona que antes y después va a experimentar el vacío de la vida sin Dios, es que eso solo se cura con Cristo. Y llegamos al 266, que dice, «Esta convicción, esa convicción de que todo hombre necesita de Cristo, se sostiene con la propia experiencia de gustar su amistad y su mensaje». claro si tú experimentas lo que te da Cristo, quieres dárselo a los demás. Si no lo experimentas, ¿para qué va a ser apóstol si ni siquiera tú te lo crees? No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Que no es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. Que no es lo mismo... Poder escucharlo que ignorar su palabra, que no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. ¿Veis? Mira, que Dios tendrá caminos para salvar al que no ha conocido a Cristo, él sabrá. Pero lo que está claro es que no es lo mismo la vida de esas personas, que es una pena, que les falta algo fundamental, que no es lo mismo haber conocido a Jesús, que no conocerlo, descansar en él. Estoy hecho polvo, voy al sagrario, rezo, meto la pata, me confieso. Otro no tiene esto, hombre y no se lo quieres ofrecer ese camino. ¿No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón? Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo, por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él, en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre el presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Bueno, menudo texto, ¿eh? Menudo texto tan bello del Papa Francisco. Se dice que con unas palabras u otras, todos los grandes apóstoles y todos los papas nos dicen lo mismo. Nos dicen lo mismo, que el problema está en nuestro poco fervor, en que no vivimos bien el Evangelio, y como no lo vivimos bien, pues no tenemos esa pasión por extenderlo a los demás. Y para rematar este comentario, este número, Natalia, vamos a leer también el número marginal que nos sugiere el catecismo, es decir, nos sugiere que repasemos un número que ya vimos, pero que resume muy bien esto mismo que decimos, de, de por qué hay que ser misioneros. El 848. Otro, eh, perdón, 848.
0: Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar.
1: Pues ahí está, lo, el texto que ya vemos. Visto de Agente 7, que recoge aquí el catecismo, mira, Dios tendrá sus caminos misteriosos. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos el derecho y el deber de evangelizar. Porque los hombres tienen el derecho de recibir el anuncio del, de la salvación que Jesucristo nos ofrece por esos medios abundantes, por esos sacramentos, por esa compañía en la iglesia. Y no, pues bueno, a ver, que ya se salve aunque sea cuando se está muriendo. Hombre, vamos a hacer todo lo posible porque reciba cuanto antes el anuncio de Cristo. Bueno, pues remataremos esto también con el siguiente número, que nos habla de ese tema siempre tan misterioso, de los niños que han, que han muerto sin bautismo. Pero hoy nos quedamos pues, con ese deseo de ser misioneros, de extender a todos ese Jesús que vive y que a todos quiere tocar el corazón. Nos quedamos pensándolo, pidiéndolo, y también tenemos un momentito, teníamos por ahí pre alguna pregunta pendiente. Y si os dais prisa, pues también alguna otra posible más puede llegar por los caminos que ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
2: Jesús, Él es el...
1: muchos no lo conocen por eso debemos anunciarlo a todos, tenemos pendiente una pregunta de amparo, bueno, da gracias por estos programas que ayudan y se pregunta sobre el bautismo, una pareja de divorciados puede bautizar al hijo de ambos, en el mismo caso dice se puede dar en personas que no han recibido la confirmación, bueno a ver, este, este tipo de cuestiones que ya he dicho más de una vez que claro, cada pastor, digamos, el párroco en este caso, pues tiene que discernir cada caso. Los principios serían, por un lado, es verdad, que claro, si un niño es bautizado, es bautizado desde la fe de la Iglesia. Y es verdad que puede haber casos de decir, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué bautizan al hijo ustedes no, no tienen el más mínimo...? Eh, ni la misma, en fin, que no, no creen en el fondo lo que dice la Iglesia. Y por, pues habrá casos en que habrá que decir que no. Pero otros muchos casos, y más en estos tiempos, pues si hay un mínimo, aunque esas personas pues lo que están viviendo no esté bien, pero en el fondo pues saben que, que ese es el camino y, y bueno, ahora no lo podemos vivir y hay otra persona, está y esa abuela, está no sé quién, que bueno, que vaga, pues en la duda, indudablemente hoy más bien se tiende a decir, mira, el niño no tiene la culpa y además está viendo y cada vez más, y yo esto lo estoy viendo en, tanto en parroquias como en colegios, que hoy ocurre que en vez de ser los padres los que evangelizan a los hijos, son los hijos a los padres. Es decir, que hay bastantes casos, ese niño pues llega un momento y dice, oye, papá, mamá, ¿y tú por qué no comulgar? Yo quiero también comulgar, y no sé qué, y tal, y por qué tú, no sé qué. Y conozco casos en que se han convertido esos padres, se han acercado a la iglesia, han arreglado esa situación, en fin, distintas situaciones, o niños que no estaban bautizados y que dicen, oye, yo quiero bautizarme. Entonces, bueno... Mmm, eh, con que haya esa, un, un mínimo de, de, de fe, aunque no la vivan del todo, como de todo no la vivimos nadie a fin de cuentas, en otros terrenos. Pero, y luego, pues, otra persona, otro familiar, un padrino que garantice, que, que ayude a que ese niño sea educado en la fe, pues, aunque no sea el ideal, el ideal, evidentemente, es que esos padres pues eso, vivan en la coherencia de, de la fe en todos sus aspectos, que repito, que, que de perfecto nadie lo hacemos pues que sí que se puede, puede bautizarse y también a los que no estén confirmados los países. El ideal eh, hay que tender a él, pero en estos tiempos tan duros, pues muchas veces habrá que ver las excepciones y eso ya depende, digo de, yo no puedo decirlo desde aquí. Eso cada caso pues será el pastor que trate con estas personas, ¿no? el, el sacerdote, el párroco, el en fin, el que trate con ellos, el que vea que es lo más eh, adecuado para el bien de todos ¿no? de, de esa familia, desde luego de ese niño que en cualquier caso pues no tiene la culpa de, de que los padres vivan mejor o peor muy bien, pues nada, seguiremos profundizando en esto tan importante, por un lado pues el, esa de, ese deber nuestro de ser apóstoles misioneros, rezar por todos los que tienen esa misión especial y hacer de nuestra parte todo lo posible pero por otro lado pues pues esa confianza en que, desde luego, por parte del Señor no va a faltar a cada uno la gracia para poder, poder unirse al Señor. Pero ya hemos leído en el Papa Francisco, no es lo mismo, no es lo mismo vivir con Cristo y sus sacramentos que sin ellos. Demos gracias los que lo hemos recibido y seamos evangelizadores para los que no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.